0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Muy buenos días, señores, buenos días. Es martes 18 de octubre, martes 18, espero que estén muy bien. Martes ochentero, martes de programa, martes de felicidad. Bienvenidos a Jordi en Exa, espero que estén a todo, a todo, a todo dar. Saludos a la gente de Córdoba, Veracruz, la gente de Nogales, Sonora, la gente de Poza Rica, de Zamora, de Acámbaro, de Comitán, de Celaya, de Tuxtepec, de San Luis Potosí, de Cuatza, de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, de Tijuana... De, este, por supuesto, Morelos, para que no se vaya a enojar toda la gente de Manolo Fernández, la gente de Toluca, y por supuesto Ciudad de México y Estado de México, que son mis panas, son mi barrio, y mi barrio me respalda, en esta panjea gigantesca que es esta unión de Estado de México y Ciudad de México, son mi barrio, todo, ¿eh?, todo, 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 todo. desde Neza hasta Las Lomas, desde Azcapotzalco hasta Pedregal, o sea, todo, todos somos uno, yo sí quiero que todos seamos uno, por favor, se lo suplico. Seamos todos uno. Todos somos mexicanos, todos unos chilangos, otros somos. Los del Estado de México son mexiquenses, ¿no? Mexiquenses del Estado
0: de México. Bueno, en fin. Oigan, señores, si la vamos a pasar muy bien. Manuelito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo, contento de verte saludarte. Yo nada más tengo una pregunta ante esta aseveración que hiciste. Si todos vamos a ser uno, entonces tú técnicamente. ¿Es área metropolitana o toda la República Mexicana? Es
1: toda la... Ah, no, no, toda toda la República Mexicana. Toda.
0: Entonces, técnicamente, tú eh, eres americanista o eres chiva. Ah, ah, o sea, bueno, ah, no en todo, ¿verdad? ¿no? <risa> 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 buenos días. No en
1: todo. Buenos días, amigo, buenos días. Oigan, este, va a estar muy bueno el programa hoy. este Por supuesto, como siempre, invitados. tenemos Hoy cumple Zac Efron, 35 años, madre santa. ¿Sabes que ya estás grande cuando Zac Efron, el de High School Musical... Exacto. Ya va a cumplir 35 años, no friegues, ¿no?
0: A ver, yo, yo te quiero hacer una pregunta a ti Que antes que todo eres mi mejor amigo no, y, y yo sé que jamás me mentirías Está mal Si, si cuando vi la, la, la versión más reciente de Baywatch Que nos sale The Rock they, they, DJ The Rock Y sale este eh, Zac Efron Dije, ¿qué pecs Con el cuerpo de este güey? O sea, ¿qué manera De trabajarlo? ¿Está mal? No, o sea, Habla no. mal de mí sin, sin haberme tocado, o sea, dije eso sí. levantando las manos.
1: Exacto, es que si sí, depende, o sea, si fuiste a buscar el aceite Johnson y Johnson a tu baño, <risa> entonces sí está mal. Si no buscaste ningún aceite, ningún eh, este, lubricante. ni ningún lubricante, y solo dijiste, está normal. Yo tengo que ser sincero que también cuando vi Baywatch dije, qué pex con saque Efron, o sea, este güey se infló. O sea, literal, lo inflaron, o sea, impresionante.
0: Porque además, eh, ya, ya conocemos la mayoría de la gente, el, el físico de, 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 de The Rock, de Dwayne Johnson, ya sabemos que es un, un, un hombre muy, muy grande, es un, pues, es un ropero básicamente, entonces ya no te impresiona tanto ver la, la musculatura, pero lo que me pasó con Zac es que tenía perfectamente delineado cada músculo del cuerpo, además de que se infló, era, era como mamey de estos de, de Men's Health, ¿no? De portada Men's Health, o sea, que está uh -huh. perfecto, no, no infladérrimo, pero sí muy tronado y a mí me impresionó porque creo que la, la referencia que tenía de él era es la película ¿cómo se llama? 17 otra vez ¿la has visto? sí que él este es él interpreta a este a su pasado bla 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 y, y de, esa, de repente volteó a ver Big Watch y bueno no volteé ni a ver a Belinda yo en esa película sí y se ve muy bien Belinda Belinda no sí se ve no, sí muy de hecho después fíjense esto es algo muy chistoso y me da
1: mucho gusto que lo hayan dicho saque Front se preparó muy cañón yo creo que efectivamente como se si iba a sentir comparado el cuerpo al lado del de la roca creo que se infló demasiado este no sé cómo haya sido no sé si... entrenaron
0: juntos así ¿Ah, entrenó ah. junto con la roca sí ah,
1: qué padre ahora lo que quiero decirles es que después de eso Saquedron hizo una este declaración diciendo que le parecía terrible 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 lo que había hecho que no lo volvía a hacer que no volvía a a, a a meterse en un régimen de alimento así ni de ejercicio así que realmente la vida no vale la pena perder tanto la vida desde su punto de vista para quedar así, entonces que nunca en la vida iba a volver a estar así de mamey, porque dijo, perdí mucho de mi vida para poder estar así, o sea, y me, neta me dio gusto porque dije, güey, esto me parece muy humano lo que dijo.
0: Ahora, siempre hemos dicho aquí que es importante comer, comer sanamente y tener un, un buen este rutina de ejercicio tal, pero cuando te, te, te quieres poner a ese nivel, yo creo que la comida sí es, más de la mitad de, 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 del trabajo lo hace la comida, sí. o sea sí si es eh, claro que hagas ejercicio está cañón, pero tienes que comer perfecto exacto a tus horas para lograr esos resultados, sí, sí está muy cañón. Debemos sí. traer a, a un, uno de estos güeyes fisiculturistas para que nos cuente su rutina. Sí, y todo? estaría muy bueno. Nos, nos tocó estar en, en la grabación cuando hacíamos plan B con 97, eh, estábamos haciendo una cápsula de, en el en el Womans que es este sí, sí, lugar donde los chavos bailan. Y literal, a la media grabación, un chavo que eran como a las doce y media de la noche, un chavo dijo, un segundito porfa, y fue a su locker, sacó su topper con atún, tal, tal, y a esa hora empezó a comer, y dijimos, güey, a una de la mañana lo que menos se me es un atún, y dijo, es que estoy despierto hasta ahora, mi metabolismo, mi beba, y a esa hora se empezó a comer atún con papa y no sé qué tanta madriola. La verdad, impresionante, sí impresionante. Sí, los de,
1: los de, la, los de la famosa alterofilia Exactamente. ¿verdad? Oigan, señores, hoy es día del cupcake, no de vainilla, no de fresa, <risa> de chocolate. Estamos hablando de... Ah, sí, <risa> hace poco, de comer bien, hace poco fue el día del cupcake de vainilla, no lo puedo creer que también haya uno del chocolate, pero sí, señores. El día 18 de octubre se celebra el día del cupcake de chocolate, eh, un postre, la verdad, neta, que se ha hecho muy popular porque me parece fantástica la idea. O sea, no podías comprar un pastel. Un pastel siempre se desperdiciaba o, o quedaba poco o faltaba. O sea, y entonces la gente que se le ocurrió hacer un cupcake, que para la gente que no habla inglés, cupcake es un pastel de, de taza. Eso es lo que significa cupcake. Cup es taza, cake es pastel. Entonces, efectivamente, si ustedes se fijan, es como una tacita. Y la neta está fantástico porque es una medida de pastel. De hecho, bastante agradable y bastante medida porque luego uno se revienta entre rebanadita y rebanada. Te revientas más... En el ¿Qué tal esos que van pidiendo de oblea en oblea? Dices, sí, sí. pues, güey, ya mejor chingate uno grande.
0: O sea, me pediste 11 obleas. Jordi, sí, ¿no? <risa> ¿vas a querer pastel? Sí, sí, pero el mío, la el más, el más, el rebanada más delgadita. Ok, ¿como la cuarta, Jordi, o como la tercera sí. que te serví? Exactamente. ¿no? Oigan, ahora mi pregunta es, por eso los cupcakes son, además son
1: fáciles de hacer. A mi hijo, por ejemplo, le encanta cocinar cupcakes, se los comento. Si ustedes tienen hijos eh, chavitos, es muy buen plan hacerte unos cupcakes. El sábado pasado hicimos galletas, eh, luego hacemos cupcakes. De hecho, hay unos kits para hacer cupcakes. Igual estoy diciéndoles algo que van a decir, ay güey está más fácil agarrar YouTube y hacerlo con harina. Y normal, sí. Pero la gente que no es tan práctica como ustedes, o sea, hace si yo he comprado unos, unos este, paquetitos para hacer cupcakes en la comercial, uh -huh. en la... En, no sé en los supers hay paquetes para hacer cupcakes e inclusivas de Liverpool y, y las tiendas departamentales para hacerlos con los niños entonces ahí ya viene todo está muy
0: fácil o muy sea, literal, es la mezcla nada más para hornearlos sí. o qué no okay. tú tienes que hacer la mezcla pero ya viene sí, la sí, pero, harina pero ta... te dice tanto de harina tanto, nada más mezclas eso creo que nada más pones huevos y así okay.
1: pero ya vienen los las este el botecito donde hacerlo con qué revolverlo el tal con qué decorarlo que eso está muy padre este vienen las este hay estas cositas de papel para ponerlo en la cosita de papel los
0: eh, eh, ca, ca, bueno esa cosa los papelitos para sí. meter
1: o sea la verdad están muy bien entonces no, nosotros durante muchos años eh, lo hemos comprado así y mi hijo ha sido muy feliz bueno ahora mi pregunta es cuál será el cupcake más famoso y más rico de México cuáles serán los cupcakes más famosos
0: Capacillos se llaman capasillos ah mira así hay
1: unos cupcakes muy famosos que es, que son unos rosas cómo se llama Copcake manía, creo que son buenos. Ah, o sea, de,
0: de como de la marca. De marcas.
1: Porque ya luego hay tiendas
0: que hacen cupcakes muy buenos. Sí, bueno, a mí los cupcakes de Starbucks me gustan mucho. El de el de Blueberry, antes me gustaba mucho el de plátano, lo descontinuaron, no tengo ya por qué. Pero si sí, ya no está, pero el de Blueberry me gusta mucho. Si sí, hay un lugar que se llama Cupcake. Ay, es, estaba. La
2: copquería.
0: La copquería? sí puede Algo ser. Algo así.
1: Creo que sí puede ser. Este, son muy buenos, muy muy buenos. Pues los que como de. De marcas son buenos Como que ya si haces puros cupcakes tienes que ser bueno ¿no?
0: Cupcakes fíjate voy a hacer Cupcakes CDMX
1: Los mejores cupcakes CDMX La,
0: la copquería eh, eh, Condesa Ajá. Y nos queda muy cerquita Y si quieres llegan Y si, si, si quieres nos pido... los mandan ahorita, <risas> ahorita Hay muchos Hay muchísimos. Hay un que es House of Cakes MX ¿Ya? Andale Oye,
1: este, hay otras cosas que no son cupcakes, pero que se las recomiendo mucho. Se llaman. Popcakes. Cake Pops. Cake Pops. Híjole, son una cosa deliciosa. Me gustan mucho más que los cupcakes. Y vaya que hay cupcakes fantásticos. Cake Pops son paletas de pastel. Están buenísimas. Yo no sé dónde comprarlas más que en un solo lugar. El único lugar donde yo sé dónde comprarlas es en el Starbucks. ¿Habrá en México? ¿Cake Pops? En el Starbucks no. No. Bueno, es que en los Starbucks de Estados Unidos hay Cake Pops. Pero seguro en muchos lugares hay Cake Pops aquí, porque las he visto en fiestas y las ponen. Ya ven que ahora ponen también en las mesas de dulces que ponen en las fiestas, bautizos, bodas y así. Hay Cake Pops. Son deliciosas. Es como una mordidita, con así con pastelito y adentro. ¡Ay! Son buenísimas. Si no las han probado, búsquenla. A ver, amigo, ¿le puedes ahí eh, googlear Cake Pop?
0: Cake Pops CDMX y sí hay muchos. Eh, hay uno que se llama Cake Designer. Hay uno que se llama... En la copquería los venden. Hay uno que se llama Art Pop Cakes. Eh, pastelería Tutis. Uf, qué rico. Tuti, tu madre. Tuti. Tuti Lavandi. Tuti Lavandi. Sí, sí, hay varios también. Hay varios también. Sí, a mí también me encantan los, los, los K-pop, se me hacen espectaculares. Es como, como tú dices, es, es la medida exacta para un antojito. Sí, exacto. Y eh, hay un capítulo de Seinfeld. O, o es de Friends. Creo que es de No me acuerdo. Donde donde hacen una de estas eh, eh, cosas revolucionarias. De decir, güey, ¿qué es lo que todo mundo hace cuando compra un cupcake? Primero se come la tapa. Y lo último, pues hasta lo... Así como que... Ay", y hasta estar flojera, quitar el papel y comértelo. Entonces alguien dice, ¿por qué no vendemos puras tapas? Claro, sí. ¡Ah, qué buena idea! Y entonces, ¿qué hace? El güey compra así como dos millones de cupcakes. Y les quita las tapas y solo venden las tapas. Y le dicen, güey, ¿y qué va a hacer con lo demás? Ah, eso no lo había pensado, es una estupidez, <risa> pero sí es cierto, o sea, yo soy de los que se come primero la tapa y luego lo demás, no sé tú cómo... <risa> yo igual, tío, así no sé cómo te la comas, pero... No, ¿qué pasa. no ah, me voy a decir, pasó. amigo, no. No soy tonto, no, 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 no soy tonto. somos amigos. Jordi en Exa Seguimos
1: aquí en Jordi en Exa y les platico un poco lo que vamos a hacer, esto está muy interesante, como, pues prácticamente todos estos días son de terror, de miedo, de Halloween, de Día de Muertos y de todo lo que conlleva esto... Este, De aquí al 31 de octubre vamos a tener una nueva sección con Hugo Corona que se va a llamar Las Coronitas del Terror. Huguito, ¿cómo estás, amigo? Muy
3: bien, amigo. ¿Y
1: tú?
2: <risa> La es, idea... No, 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 es que me parece bastante interesante un, un maratón para ustedes, ¿no? Que, 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 que tanto odian el terror, pero para que le entren. O sea, nosotros se refiere a Manolo y a mí. Sí, exacto. O sea, porque ustedes que están allá afuera,
1: seguramente muchos aman el terror, pero no seguro... Aman muchos el terror.
2: O no O oh, no O no Entonces justo la idea era Que ustedes también La gente que de pronto No tiene que ver o, o, o tiene miedo De ver películas de terror Es Vamos a agarrar 10 películas O 10 elementos Para que ustedes Hagan un pequeño maratón De, de, de terror Pero que vaya Desde la menos fuerte Para que le vayan entrando A la más fuerte Es como un Es como un examen okay. ¿No? Como para que vayan o sea, avanzando de menos a la más o sea, Desde que... menos a la más
1: Ok Bueno entonces A partir de hoy Van a ser las coronitas del terror y este Hugo nos va a ir presentando todos los días una película de terror clásica o conocida o quizá más nueva, más actual, más contemporánea, o quizás súper, súper, súper este, emblemática. No lo sé. El rollo es que todos los días va a haber coronitas del terror, ¿no? De aquí, ¿hasta cuándo quedamos, Cristian? ¿Hasta el 31? Vale, hasta el 31 de octubre? same. Bueno.
2: Martes,
1: miércoles, jueves, vienes, no, 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 ¿Cuál es nuestra primera coronita de terror?
2: La primera es un clásico ya de 1995, Ajá. no tan vieja, Scream.
4: Coronitas de terror.
2: Scream, ok, a ver, ¿qué onda con Scream? En 1995 Wes Craven hizo esta película... ...que también se burlaba un poco de su carrera... ...recordemos que Wes Craven había dirigido también las películas... ...y había creado a Freddy y, y, y pesadilla en la calle del infierno... ...y regresó a hacer terror después de un rato que no lo hacía... ...con esta película que ya es un clásico... Nick Campbell, Drew Barrymore, por ahí Lee, 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 Lee Ulrich también está... Eh, ...¿cuál es la historia? La historia es una chica en un pequeño pueblo en, 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 en California... ...es perseguida o, o de pronto empiezan a recibir llamadas de gente... ...que está buscando matarlas. ¿Cuál es la característica de este personaje que las mata? Es que les habla de películas de terror... ...y las vuelve también como parte de la cultura popular... ...que nosotros sabemos. Sabemos que para ese personaje existe Jason... ...sabemos que para ese personaje existe Michael Myers... ...Freddy Krueger y todos los demás personajes... ...clásicos del cine de terror. Entonces, a partir de esta película... ...Wescriben lo que fue desarrollando fue una trilogía... ...que después avanzó y avanzó y avanzó... ...y el año pasado... Vimos, no, perdón, este año, a principios de este año vimos esta película que ya era la número 5, que de verdad se volvió una franquicia interesante, pero donde todo comenzó fue en Scream. Creo que esta es, si ustedes nunca han entrado a películas de terror, van a entender muchas de las reglas de las películas de, 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 de terror que tanto le temen o que tanto les da miedo y creo que es una gran recomendación. No le vamos a poner coronas a esta o si sí le ponemos coronas, como, tú, como ustedes nos digan. Yo creo, que, yo creo que esta película le podríamos dar cinco coronas sin lugar a dudas, pero para empezar el maratón de terror tiene una porque es la más leve de las diez que les vamos a recomendar.
4: Coronitas de terror.
2: Pues bueno, eh, fíjate
1: que aunque sea la número uno, esta no la veo.
2: No, esta, ¿cómo? Esta yo, a ver, no la veo. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver, a ver este, este es el día uno. Este es el día uno en el pero cual me asustó. No, a ver, espérame, espérame, espérame. Pero este es el día en el cual Haz de cuenta que es como cuando vas a ir a correr. El primer día dices, ah, qué flojera. Pero, pero lo puedes hacer. Ok. No voy lo voy a puede, pensar. Es el, el estiramiento. Va, ok. Entonces, esta la voy a ver. Esta, esta. La voy a ver. Y ya si mañana, mañana vemos, ya mañana me puedes decir, hoy me duele. Ya hoy, veo. Iba a ver, iba a hacer el martón de películas, pero me chingue a rodillas. Ok. Por ejemplo. <risa> Voy a ver qué onda. Gracias, poquito Corona. Tus redes, por favor. Claro que sí, me siguen en arroba 2 shy en Twitter y Hugo Corona en Instagram. Nos vemos mañana con las coronitas de terror. Bye.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, pues seguimos, seguimos, seguimos. Gracias a Dios y a ustedes que nos escuchan. <risa> bueno, adiós, a ustedes que nos escuchan. A, a la estación, a, a, a MBS Radio, a Jesse Cervantes, al señor Alejandro Vargas, al Pollo Cervantes. Bueno. Al ingeniero, a Mariano Domínguez, a toda la gente de aquí de Exa, gracias, estamos aquí al aire. Así es que, bueno, este, por supuesto, el señor Fernando Cordero, este, aquí. Eh, ya dije al señor Alejandro Vargas. Bueno, a todos les mando saludos, estén donde estén. Estarán en Fichi, estarán en Bora Bora o estarán aquí abajo en su oficina. Generalmente están aquí abajo en su oficina. Oigan, señores, fíjense que a partir de este, de este día vamos a hacer una dinámica bien padre. Con la cual vamos a ir hablando de cada uno de los signos. Nos han preguntado mucho de signos, este y pues ustedes saben que eh, queremos darles. Eh, siempre nos gusta escuchar. ...lo que ustedes quieren... ...así es que decidimos hablar de un signo cada día... ...para que el serio sea un poquito más nutrido... ...y no sea tan corto como siempre lo hacemos... ...y, este, y bueno, así es que... ...un día vamos a hablar de Aries, otro de Tauro, otro de Géminis... ...con muchas cosas voy a preguntar... ...¿cómo son el amor, cómo son el dinero, cómo son el trabajo... ...con quiénes son compatibles... Eh, ...cuáles son sus números de suerte... ...y la verdad es que nadie mejor para hacer esto... ...que este gran amigo de este programa... ...que ha sido amigo, colaborador... ...parte del programa conferencista, astrólogo, eh, cineasta también, Felipe Ángeles. Amigo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, amigo, muy bien. Aquí, como siempre, un placer estar a tu lado aquí en la cabina. Me encanta venir.
1: <ríe> Igual a mí, amigo, feliz. Sí, feliz. Oye, va a estar buenísimo esta serie de programas. Así es, así es. Así es. Bueno, de, de secciones, porque más bien, de sección en los programas. De porque, sección en los programas. Exactamente. Oye, eh, me encanta porque has estudiado muchísimo los signos, eh, te, te lo sabes. Pocas personas conozco que te sabe de ida y de regreso, los signos así y, y además tan certero.
5: Muchas gracias. Muchas así gracias. es que
1: este seguramente ya, ya sé que siempre estarás ahí en otras estaciones, en otros programas de tele, porque eres, eres una persona extremadamente buena en lo que haces. Gracias. Así es que me da mucho gusto que andes por todos lados. Este, antes de que empecemos, dime tus, tus este eh, perdón, tus datos, porque luego hay mucha gente que dice, ay, quiero seguir escuchando a Felipe Ángeles. Claro ¿De lo sí. contacto?
5: ¿Qué onda? Pues mira, me pueden contactar en arroba Felipe Ángeles TV. Así es, es, es mi TikTok, Instagram, Twitter, este en Facebook estoy como Felipe Ángeles página oficial y bueno, ahora sí ya por fin logré traer un número diferente para este pues, para que me manden WhatsApp y todo el rollo que es 50 eh, 5623 769405.
1: Okay, perfecto. 56,
5: 23, 76, 94, 05.
1: Y arroba Felipe Ángeles Tv, arroba Felipe Ángeles Tv
5: no es de Travesti, es de Televisión, perfecto porque cuando abrí el Twitter hace años me empezaron a escribir así de oye cómo te pones el cuerpo? Y no sé qué yo de qué hablan, porque yo no sabía también que, que la abreviatura de Travesti pues era TV,
1: ah no sabía yo tampoco,
5: pero pues lo usé como televisión y pues eso fue muy divertido al okay. principio.
1: Padrísimo, amigo. Pues vamos a arrancar entonces con Aries, me imagino, como se empieza siempre, ¿no? Así es, así Perfecto. es amigo.
0: Horóscopos, horóscopos, con Felipe Ángeles, en Jordi en
6: Exa. Aries.
1: A ver, amigo, pues arráncate. ¿Cómo son? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Con Aries. A ver, si ustedes conocen a son un Aries, o conocen un Aries, pongan atención en esto, por favor. ¿Cómo son los Aries? ¿Cómo es la gente de Aries?
5: Fíjate, esto es muy padre, porque ellos son el niño del Zodíaco. ¿Qué quiere decir? Este primer signo es la cabeza del zodiaco, por lo cual ellos son líderes natos. Eh, tienen siempre iniciativa, tienen ideas, son creativos, son mucho de investigar y estudiar, hacer las cosas. Ellos no se van a aventar a hacer algo que no sepan hacer porque necesitan fundamentar todo, ya que su mente es como un poco estricta en ese sentido, ya que les preocupa mucho su reputación y su imagen.
1: ¿Y qué tal son los áreas para el trabajo?
5: Por ejemplo, pueden ser muy buenos contadores, arquitectos... Eh, diseñadores gráficos eh, ingenieros en cualquier área de la cibernética porque ellos son muy buenos para poder realizar cálculos, se les facilita muchísimo esa, esa capacidad que tienen de analizar son muy analíticos y por ello estas son las mejores funciones que pueden tener para desarrollarse en el área profesional, obviamente hay otros que van a buscar eh, ser doctores, ser abogados pero el ser abogados les puede causar como varios conflictos, ya que tienen un corazón muy grande y es por ello que pues es importante que se fijen bien hacia dónde se van a dirigir. Oye, ¿y los Aries en el dinero? Pues fíjate que la gente de Aries necesita aprender a administrarse, ya que ellos tienen la tendencia de gastar, de no fijarse en lo que tienen acumulado. No son personas que se sepan administrar correctamente en los recursos, ya que no prevén hacia el futuro, ellos siempre viven en el presente, por lo cual es importante que ahora aprendan a tener un plan hacia el futuro, checar su plan de retiro, inversiones, el Afore, todo ese tipo de cuestiones financieras a la gente de Aries no les toma tanta importancia, es por ello que yo recomiendo muchísimo que busquen asesoría, que busquen algún curso de finanzas personales sobre todo la gente de Aries ya que es importante que aprendan a, a, a repartir sus recursos, porque si no los reparten, es muy probable que lleguen a una edad adulta, a una edad ya de, de que tengan que retirarse y todo el rollo, y puedan pasar ciertas premuras económicas. Así que mucho ojo con esto.
1: ¿Y cómo se le da en el amor?
5: Pues fíjate que la gente de Aries en el amor se entregan por completo. Confían muchísimo en las personas, hacen y deshacen con tal de que esa persona esté con ellos, pero de repente sí se dan a desear. Para ellos es muy importante los mensajitos diarios de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y tal vez como a la hora preguntarles, bueno, ¿y qué desayunaste? y todo el rollo. Para ellos es muy importante que la persona que tienen a su lado la pareja o prospecto o prospecta, por decirlo de alguna manera, pues esté al cuidado de ellos. Es importante sentir esa reprocidad que ellos muestran entonces si ellos muestran afecto, muestran interés, preocupación por ti Y tú estás saliendo con una persona que sea de este signo Pues bueno, es importante mantener esta comunicación Claro que no hay que permitir que se caigan en los excesos Porque pueden llegar a ser un poquito tóxicos en ese plano sentimental La neta es que sí pueden llegar a ser mmm, celosillos Y para ellos es bien importante que les dé su lugar Por ejemplo, si vamos a una fiesta y yo dejo a la persona con la que voy eh, abandonada un rato ya es signo Aries, y no tuve la decencia o la educación de presentarla o presentarlo con los demás integrantes de la fiesta. Ya se armó Troya, ya se armó el caos, ya van a hacer un desmadrín. ¿Por qué? Porque no me estás pelando, porque necesito la atención que yo te estoy brindando. Ese puede ser uno de los defectos que tiene Aries en el amor. ¿Con quiénes son compatibles los Aries? Eh, la gente de Aries es compatible mismos con los signos de fuego. Fuego con fuego, pues van a, viva, a hacer que se avive la llama, ¿no? Entonces, una combinación de Aries, que es un signo metódico, como lo hemos, eh, pues lo hemos estado explicando en estos momentos, y un signo como Sagitario, que es libre, que es emprendedor, que crea, que le gusta experimentar, que le gusta buscar la vida, eh, no vivir rutinas, pues puede ser una buena combinación, tanto en la pasión, tanto en el sexo, porque Sagitario le va a enseñar a Aries a, a nuevas versiones de cómo... De de cómo vivir la pasión, esas noches de fuego. Y la verdad es que puede ser una muy, muy buena combinación. Otra buena combinación que puede darse es de una persona Aries ...con una persona de Géminis. ¿Qué pasa aquí? Aire y fuego, ¿no? Entonces, como, como Aries es metódico, como lo hemos estado diciendo, explicando... ...pues bueno, la mentalidad de Géminis que es de buscar, crear... ...ellos son más, eh, más mentales y tienen cuatro respuestas para un solo escenario... ...y sobre todo que los tienes que conquistar mentalmente a la gente de, de Géminis. Entonces, bueno, pues puede ser un buen reto para Aries... El ir aprendiendo cómo conocer y cómo conquistar la mente de una persona. Porque yo siempre he dicho que cualquier signo que tengas y si te enamoras de la mente de alguien, creo que ese es el amor más puro que puede existir. Y con quienes no se lleva Aries, por ejemplo, con quién sí va a ser un cortocircuito terrible, 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 pues es Aries y Pisces. Mira, Pisces... Eh, aunque viene siendo también un signo con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucha entrega, pero Pisces necesita recibir el triple del amor que brinda. Y Aries, bueno, pues es metódico y práctico. Entonces, los reclamos de atención de Pisces son mucho más grandes para un Aries o una persona de Aries, y entonces ahí puede entrar un gran conflicto de de No me pelas, no soy lo suficiente, no me amas tanto, no me quieres, no todo el rollo, aunque Aries sí esté demostrando que le da todo y se entrega por completo, pues para la gente de Pisces no va a ser suficiente, ¿por qué? Pues porque Aries ya tiene una manera de amar, es metódico, es práctico, le gusta investigar, le gusta crear y Pisces necesita la rutina, la rutina al 100% en el plano sentimental. Entonces, también es un signo que es muy espiritual y Aries tiende un poquito a la espiritualidad, pero no tiene nada que ver con tanto de estar en el spa, estar tan zen, hacer un jardín y todo ese tipo de cosas que le gusta a la gente de Pisces. Entonces, eh, ahí sí hay un gran choque y también hay un gran choque, aunque los dos son fuego, Aries y Leo. Aries le gusta ser dadivoso, le gusta la humildad de corazón, o sea, le gusta ser simple con la vida, le gusta entregarse con los demás y pues bueno, o sea, es importante que conocer que el signo de Leo todo es reconocimiento. Ellos están regidos por el sol, entonces pues es, ellos necesitan brillar a donde vayan. Entonces el brillo, el brillo natural que tiene la gente de Leo pues va a opacar. A Aries Y entonces se va a sentir inferior, va a sentir que justamente Leo no le hace caso, que no, no, le, no lo pone a su mismo nivel. Y entonces es cuando empiezan estos conflictos de, oye, ¿por qué me acompañas? ¿Por qué presumes tanto? ¿Por qué eres tan mamila? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro de Aries hacia Leo? Y Leo simplemente le va a decir, ¿sabes qué? Yo soy así. Y simple y sencillamente las cosas están funcionando de esta manera. Y ahí es cuando se hace el caos total, bomba nuclear, y no, pues no hay amor.
1: ¿Cuáles serían sus números, de su, su, perdón,
5: sus números de suerte? Números primos, recuérdalo bien, todos los números que no se puedan dividir entre sí mismos, como el 3, como el 7, eh, números primos, son los números de la suerte para este siglo.
1: Mi querido Felipe, bueno, ya no sabemos, Aries, perfecto, ¿estamos de acuerdo? Así cuál? es, así es, ya. Pero mañanita, ¿qué les parece, Tauro? Órale, mañana, ramos,
5: Tauro. Tauro. Órale, perfecto, Felipe, ángeles, gracias otra vez, tus redes. Así es, mis redes sociales es arroba Felipe Ángeles TV. En, en todos lados así me pueden buscar. Y bueno, pues el WhatsApp eh, el WhatsApp es 5623769405.
1: Otra vez despacito, porque si te quieren marcar, va sí. a ser así súper despacito para que lo apunten.
5: 5623769405. <risa>
1: Perfecto. Ahí está,
0: vos, Muy bien. Jordi Enexa.
1: Seguimos, válgame Dios, qué una cosa garganta, Seguimos aquí con eh, Jordi Nexa. Oigan, este, me da mucho gusto que esté aquí en la cabina alguien que quiero mucho, que nos hemos hecho, nos hemos ido haciendo amigos poco a poco, aunque realmente nos falta mucha convivencia, pero nos sobra amor. Macacarriado, qué
3: bonito. Ay, qué bonita, pero la verdad es que no nos vemos tanto como deberíamos porque yo también te quiero mucho. Yo. Ah, yo también me mucho, mucho.
1: Me acuerdo el primer día que te conocí. Fíjate qué cañón, como cuando una persona, siempre te lo he dicho que me parece una mujer muy inteligente, y, este, y me acuerdo el primer día que te conocí con René Franco, que ese mismo día, para que veas como donde pongo sí, el cierto. ojo, sé perfecto, me, ac me acerqué al final y dije, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué en otros lados? Eres buenísima, tal. Vente a chambear, con bueno, no a chambear, sino a colaborar con nosotros, no crean que soy, vuela talento. Deja ¿no? René,
3: no te, <risas> no te aprovecha.
1: No, pero me acerqué y te, este, y te dije, ese fue el primer día que te conocí. Y de ahí en adelante siempre he admirado mucho tu trabajo ¿Te acuerdas todo ese día?
3: Me acuerdo perfecto, no sé a qué fuiste a la taquilla Pero ahí estábamos y después me dijiste Oye, de es hecho, que estoy exacto. empezando Y eso es lo mismo, no sé a qué fui fue. a la taquilla Mira, yo tampoco, no, no es cierto Saludos a René No, me acuerdo que me dijiste Estoy empezando a ver esto de una página, de internet Con colaboraciones y demás Así Y como es que ahí nos quedamos
1: De ideas que ayudan, claro De ideas
3: que ayudan, era, sí Tienes toda la
1: razón Oye, Ahí Maquita, pues. mira a ver, yo, hoy vamos a hablar de La Más Draga, temporada 5, que, pues bueno, evidentemente ha sido un reality que ha llamado mucho la atención y que yo necesito literal el ABC de La Más Draga, porque sinceramente no he visto ni la primera temporada. Sin embargo, la he escuchado por todos lados. Y cuando digo por todos lados, es verdaderamente inclusivo. Por todos lados he escuchado de La, de, de la Más Draga. Pero antes de eso, te quiero preguntar acerca de la expansión Daily, que lo he dicho varias veces aquí que aquí en el, en el programa de radio, que me volví muy tu fan. No sé si en algún momento tú, creo que tú me lo recomendaste, tú me lo dijiste. Yo ya había visto tantos espectaculares, porque no sé cómo está el resto de la República, pero la Ciudad de México estaba <risa> pero inundada y tapizada de Expansión de es este, creo que es un podcast, pero ahorita tú les vas a decir... Y te tengo que hacer muchas preguntas y les quiero hacer muchas recomendaciones con este. daily Explícales un poquito qué es, porque igual hay gente que está aprendiendo a usar los podcasts.
3: Sí, o hay gente que ha visto igual esa publicidad, pero no sabe por qué demonios estoy yo en cada paradero del Metrobús no, en o, en la, o en la República. Es un podcast de noticias que te bastan 15, 20 minutos máximo. Nuestra regla es no pasarnos de 20 minutos, este... Para que quedes informado Con lo que Javier Garza Que me acompaña en el podcast Y yo consideramos que es como El ABC de lo que tienes que saber Día por día Ha sido una apuesta bien padre De Grupo Expansión Yo me acuerdo que cuando me llamaron Me dijeron es que queremos que tú Seas como esta imagen De Expansión de Noticias Y yo dije no Me estás hablando a mí O sea si ¿sí sabes a quién le estás hablando Es como que soy completamente Lo opuesto a la imagen de Expansión Y Blanca Juana Que es CEO de Expansión Me dijo por eso justo por eso porque te conozco porque sé cómo trabajas quiero que tú estés eh, a cargo de la expansión daily y así nació la verdad es que yo nunca había Jordi trabajado tanto un proyecto o sea yo empecé en enero a trabajar cosas del daily y arrancamos en julio ok o sea, fue muy largo fue un proceso este primero como de muchos filtros grabé con distintas personas otras personas grabaron también como para ver quién iba pues un casting, pues... O sea, tú eras si la primera quedando. persona ya
1: elegida y ahora necesitaban a la otra persona que es periodista, periodista, periodista.
3: Exactamente, que iba a ser mi mi contraparte. De pronto ya teníamos a, a esa persona y pues semanas antes de arrancar le ofrecen otra chamba y se va. Entonces yo era como, ya, esto ya nunca va a arrancar, o sea, ya díganme ah. y ya no pasa nada... Y de pronto salen con la idea de Javier Garza, que es un periodista que yo admiro mucho, que colabora en muchos espacios eh, a nivel nacional y que aparte tiene su espacio en Torreón, en donde él vive, y pues creo que nos conocimos el día que nos íbamos a tomar fotos. ¿Cómo crees? Ese día nos conocimos, ha habido una química padrísima, quizás es porque convivimos poco, <risa> no lo sé. Como los
1: matrimonios. Exacto. De, no, somos felices, sí, güey, porque viaja todo el tiempo él.
3: No, Nada más nos escuchamos media hora al día, ¿no? Claro. Media hora cada mañana en lo que grabamos el podcast y listo. Y pues está yéndole muy bien, gracias a gente como tú que nos hace esta publicidad de boca. En Boca, pues estamos en los primeros lugares de noticias, en Spotify y en Apple Podcast también.
1: Les voy a decir, este, primero felicidades. Les voy a decir qué es lo que a mí me llamó tanto la atención. Yo llevaba, yo soy un cuate que me ha costado trabajo llegar a la parte digital. No en cuanto a mi trabajo, sino en cuanto a mí como, este, consumidor. como consumidor. Entonces yo, por ejemplo, yo sigo recibiendo el periódico físico en mi casa todos los días y me gusta y me subo a mi coche con el periódico con el periódico físico y lo empiezo a leer y me gusta verlo eh, nunca me acostumbré a leer el periódico en un iPad no lo intenté no me sentí cómodo en sí. fin, pues soy más, de hecho, en general soy muy análogo. Yo cuando tengo una junta creativa, no hay manera que lo apunte en mi iPad. O sea, yo necesito una libreta y con hojas en blanco para hacer la parte de agenda también.
3: Sí, para poder sí. llevarlo. Pero
1: bueno, para no hacerle largo el cuento, el asunto es, yo llevaba dos años diciéndole a Manolo, ¿dónde escuchas las noticias? En Twitter, en tal, y decía, es que yo quiero algo que en poco tiempo me diga qué hacer. Y luego empecé a ver los noticieros en la noche y, luego, eh, eh, y me dormía con pesadillas. Porque realmente ya los noticieros pues de todas las televisoras verdaderamente es una venta de la nota amarilla y de roja ya horrenda. Y en las mañanas peor, porque esa es la energía con la que me voy a trabajar, escuchando que asaltaron a tal persona en la Colonia de Madero, a tal en la Doctores, a tal se agarraron en Durango, a tales es en Celaya, decía, Madre Santa, o sea, y entonces descubro el daily y me doy cuenta que entre 15 y 20 minutos explican no tanto las cosas que ya sabemos de la, de este, del, del problema de la seguridad de todo el país, sino las cosas más claras, importantes y prácticamente las primeras planas de todos los periódicos, pero con contexto y sin editorializar. O sea, es ¿qué está pasando? Pero yo no te digo exactamente lo que opino, sino ahí está como objetiva la nota, para, pero también con un poquito de sarcasmo. Y te dije, güey, todos los días quiero escuchar a Maca y a Javier, que de 15 a 20 minutos en lo que yo voy al gimnasio, me entero de todo y ya sé hasta qué está no solo de qué estaba pasando en el país, o sea, pero no solo que estoy que puedo hablar en el radio, sino qué está pasando en el país, porque información es poder, me parece una ultra fórmula.
3: Sí, a mí me encanta, la verdad, porque ese era un problema con el que yo me encontraba, Jordi. O sea, como que decía, sí quiero escuchar las noticias, pero con todo respeto no quiero saber qué tanto piensa sobre esas noticias el que está informando. O sea, quiero que me den contexto y que me dejen a mí el espacio para formarme mi opinión.
1: Sí, porque ya no se, ya no se trataba de radioescuchas, se trataba como de club de fans. ¿Sí? O sea, yo soy club de fans de Gutiérrez Vivo, yo soy club de fans de, no sé de, de quién, de Loret. O sea, como que cada quien Yo voy con esa línea, pero si yo quiero... O sea, no quiero clavarme con una línea, sino quiero saber la noticia.
3: Sí, exactamente. Y no, no de pronto parece hasta terapia de grupo cuando yo escucho algo, digo, pero es que ya está enojadísimo y no se trata de eso. Se trata de que nos informemos y que a partir de eso ya tú digas, ah, a ver, espérate, pues yo creo que tal. Y entonces ya te formas tu opinión porque te invitamos a, a pensar. Y no creo que sea tampoco el hilo negro, pero creo que sí es una manera diferente porque las noticias están en todos lados, las van a ver en todos los noticieros que existen, pero como en todo. La diferencia es cómo las damos.
1: Claro, exactamente. Aplica para <risa> todo. todo. Aplica
3: para todo. Aplica en general.
1: Se llama Expansión Daily. Este, Lo pueden escuchar en cualquier plataforma eh, digital de audio. Spotify, Himalaya, Amazon Music, Toda. iTunes, la que quieran. Le ponen, y yo ya lo pongo a seguir, y todos los días en la mañana me sale ahí. ¿Y a qué horas lo graban? Un día, yo pienso que un día antes, en la noche, porque... ¿A qué horas ya está disponible? ¿A las 6 de la mañana? A las
3: 6 de la mañana, entonces muy tempranito, todas las mañanas a las 4.50 por ahí este, ya estamos grabando de pronto, la verdad es que la tecnología es espectacular y si necesitamos grabar un día antes pues lo hacemos, pero nos quedamos en stand by si hay alguna cosa pendiente no, como hace un par de meses o un mes que, que asesinaron a Shinzo Abe en Japón, por ejemplo pues es entrar este, en la madrugada y pues, dar la información actualizada. O sea, duermes demás. con
1: el celular prendido en sonar.
3: Sí, o sea, cada vez que me paro a hacer pipí en la madrugada, reviso mi, mi WhatsApp para ver si no ha pasado algo y no tengo ahí ya un mensaje, ¿no? De nos tenemos que conectar ahorita. En
0: 10 minutos, sí. conéctate. Eh,
3: exactamente, y que es maravilloso, porque entonces tengo mi estudio en la casa, con mi computadora, mi consola, y estoy De hecho, el lista. productor
0: el productor le WhatsAppea su vejiga.
3: Exacto, así como de ya, que, ya, se, que ya vaya a hacer pipí. Así.
0: Oye,
1: así. ¿sabías tanto de política? Te escucho... ...muy segura y muy clara con lo que estás diciendo. No profundizas, pero te escucho que sabes de lo que estás hablando.
3: Pues me he tenido que meter. También ya tengo muchos años trabajando con Adela Micha. Entonces, uh -huh. de pronto, aunque no son todos los temas que, que yo llevo... ...pues sí considero que estoy aprendiendo de la... Pues, ...pues para mí, de la mejor. Y he visto mucho, ¿no? He aprendido mucho, he aprovechado estar junto a ella... ...y pues en el programa de las mañanas, que dura dos horas y media, casi tres pues escucho y doy también noticias y de pronto este pues me trepo a lo que sucede en el Senado y platico y doy contexto, es que justo es eso, dar contexto porque vemos lo que pasa en el Senado, en la Cámara de Diputados y no entendemos ni por qué hay una ni iniciativa, ni por qué está pasando nada, entonces creo que ahí encontré mi nicho.
1: ¿Sabes qué? Que eso me encanta, para que lo escuchen en serio, este si van a hablar de las corcholatas del presidente, y tú has oído en todos lados qué son las corcholatas, ellos cada vez que van a hablar de la corcholatas te explican, aunque sea en una línea, ¿Quiénes son las corcholatas del presidente? Si vas a hablar de tal problema de Pemex, te vas a escuchar que... No solamente... Porque luego ya entre TikTok, Twitter, Instagram y todo... Ya nada más estás escuchando todo el tema, ¿no? Este De tal sí. libro. Sí, pero cada vez que ellos hablan del libro, te dicen previamente ¿El de el qué contexto, se trata ¿no? el contexto. Y eso lo agradeces mucho. Oye, este, cuando tú opinas algo de alguien... Este, de algún político, del presidente, de alguna situación o de alguna iniciativa de ley, y no estás de acuerdo, tal, ¿cómo manejas eso? Lo dices un poquito en sarcasmo, no, bueno, yo así lo he escuchado, pero está complicado, has tenido que volver a grabar, y, espérame, me regreso, creo que fui demasiado, eh, me fui demasiado unilateral de este lado.
3: Pues claro, la verdad es que, por ejemplo, hay cosas que, que enojan mucho, ¿no? O sea, muchas cosas de lo que están pasando les, les puede enojar, pero por ejemplo, hace unos días que estaban hablando en el Senado, pues, del eco ¿no?, de estas terapias de, de conversión, y cuando vi que en el PAN se pronunciaban en contra o se abstenían y daban unos discursos llenos de, de verdad, de ignorancia, como sin saber por qué estaban votando y simplemente yéndose porque así es el PAN y punto, ¿no?, es por lo que votamos, pues claro que me da mucho coraje y de pronto me dejé ir y sí dije, a ver, no, espérense, o sea, aquí estoy metiendo un tema personal este, que me enoja mucho, que me toca de alguna manera y no se trata de escucharme enojada, sino de que les informe bien lo que, lo que pasó. Que eso, la verdad, es la maravilla de un formato grabado, ¿no? Te proteges mucho más y creo que la línea viene de nosotros mismos. Uno sabe cuándo va a hacer que el mundo arda y yo prefiero en esos temas... Pues lo puedes lograr, pero sembrando la semillita en la gente, no no nada más metiéndoles tu idea, ¿no?
1: Oye, pocas personas tienen tanto poder y tanto peligro como un periodista al aire. Sí. ¿Empiezas a sentir las dos?
3: Pues de, sí, de pronto sí, o sea, he aprendido a ser más más responsable, ¿no? De pronto me encuentro un político y me dice, ay, oye, muchas gracias por lo que dijiste el otro día en el Daily. Y digo, puta, ¿qué dije? Dije algo bueno o algo malo, le digo que gracias y me siento orgulloso, me da pena, ¿no? Entonces ya decidí que de todos modos me voy a sentir orgullosa haya dicho algo bueno <risa> o malo, porque quiere decir que, que lo escucharon, pero sí es una responsabilidad, este pues digamos a otro a otro nivel que, que antes no tenía. no
1: Claro, te felicito la verdad, vamos a ir ahorita a corte, ahorita vamos a platicar acerca de la más draga, pero este te felicito porque mmm, realmente lo haces muy bien, y sí, creo que hablar de cosas tan con tanto peso en el país y con tantos intereses atrás, re, es subir a un escalón, no quiero decir que otras personas no lo estén ni que nada más conducir eh, con algo de humor o conducir divertido no lo sea, simplemente aquí hay una responsabilidad todavía más fuerte, ya tener un micrófono quien sea y como sea y si no pregunten la platanito o o sea, ya es fuerte, pero además hablar todos los días de temas delicados, pues evidentemente te pone en un lugar como mucho más vulnerable y al mismo tiempo mucho más también poderoso, esa es la realidad. Este, regresamos, no le cambien, estamos acá Carriedo, regresamos.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, pues seguimos en este martes y fíjense que aprovechando que todos estos días, pues bueno, ya saben que vamos a hacer las coronitas de mi querido Corona, la, la, <risa> que son todas las, o sea, la, las coronitas del terror, ajá, ajá. que son todas las, las recomendaciones de miedo. Y como estos días son de miedo, amigos, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, son de miedo porque, porque se está acabando la quincena y ya no tengo dinero. <risa> Básicamente <risa> por eso es de miedo. Por,
1: eso es lo que más miedo da. Bueno, todos estos días, de aquí hasta el 31 de octubre, vamos a estar poniendo... Tanto este lo, lo de Hugo, las recomendaciones de las películas de Hugo Corona Como eh, algunas situaciones eh, Con nuestro gran experto Antonio Zamudio Él ya saben que es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y del Centro Nacional de Paraciencias
4: Y este mi querido eh, Anto Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, mi queridísimo Jordi Manolito, pues aquí con todo el gusto del mundo Y pues arrancando estos días Como bien lo dices, del mes del terror o el tu, mes época, de tu época favorita del año, ¿no? Ah, para terminar y cerrar bien el año, ya saben, yo vivo con esto al 100% Y quiero platicarles acerca de, si ¿sí saben ustedes, acerca del mito de los gatos negros
1: No, a ver, espérame, déjame más les digo a la gente Lo que vamos a hacer es que cada día va a haber un mito o algo que nos platique Antonio Una cápsula la paranormal Una cápsula paranormal, exactamente Y entonces vamos a arrancar con, ¿qué? ¿Con los gatos
4: negros? Sí, lo que se cuenta hace muchos ayeres, hoy es venerado y respetado afortunadamente pero en aquellos entonces la gente decía que los gatos negros tenían tres pelos del diablo, imagínense.
1: No, bueno, pues está, ¿estás listo, Manolito? No. no. En veces no, y, y en, en veces, veces no. tampoco. Bueno, pues arrancamos con esta primera. Venga, vámonos, micro Antonio.
4: Capsulitas del terror. En Jordi en Exa. Al hablar de los gatos, principalmente de los gatos negros, tienen confundida la suerte que estos animalitos por ahí del siglo XV y siglo XVI formaron parte de, estos, de estas criaturas siniestras. Supuestamente, a reserva de lo que dirán los expertos hoy, en aquellos entonces se simulaba que el gato negro era el acompañante del diablo o en su defecto era un enviado de Satanás para hacer sus fechorías en las brujas. Estoy hablando, sí, de las brujas de aquella época del oscurantismo, no todas, y no simbolizando propiamente el funesto hecho de que arrasaron con cientos y miles de mujeres, inocentes. Pero se tiene un contexto un poco más guiado hacia la forma y figura de que el animalito representaría este ser pagano, el adversario Baphomet, el diablo Satanás, se dice que estos eran enviados por esta deidad hacia estas mujeres, estas hechiceras de las cuales se tenía un vínculo con estos seres paganos. Y en el caso del gato, háblese de un gato negro, podría corresponder una serpiente, un búho o el clásico tecolote. Estos animales se creían en aquellos entonces en la época del siglo XVI, siglo XVII que eran demonios familiares. Con este contexto quiero decir que eran demonios aliados de las hechiceras o de las brujas, de las cuales eran eh, proporcionados por el dios pagano Baphomet. En esos entonces, al ver a una mujer con estos animales, se señalaba de que esta mujer era bruja. Profundamente en el contexto de lo que estamos hablando, es que los gatos tienen esa mala fama, los gatos negros. Y hay una historia muy interesante que se llama el gato negro de Kilaki. Pero ojo, esto no tendría que tergiversar nuestras versiones en la actualidad. Afortunadamente estos animales han sido respetados y hoy venerados y muy queridos. Y no propiamente tendrán que tener un contexto místico, mágico o brujeril. Eso se hizo hace muchos siglos atrás. Y gracias a estos momentos pues ya no se... Persiguen estos animales, ¿no? Animales rastreros, animales como también incluso voladores, pero lamentablemente confundidos con esta versión torcida de la representación de un demonio familiar. Capsulitas del terror. <risa> en Jordi en Hexa.
0: Wow, pues muy interesante, ¿no, Manolito? Mira, yo no sé si a partir de ahora les daré la vuelta o no, pero, pero definitivamente mis, mis hijos que quieren un gato, voy a procurar que no sea negro.
1: Exactamente. O que no sea gato, ¿no? Que sea gato. Sí,
0: exactamente.
1: Toño, Toño, muchas gracias. Tus datos para que la gente te siga.
4: Gracias, querido amigo. Pues bueno, aprovechando, quiero invitarlos a este 28 de octubre el estreno mundial de mi encuentro con el mal en la plataforma Netflix. Es la segunda serie que llevamos, amigo. Espero que no se la pierdan. Muchísimas gracias.
1: Guau, wow, la que estuviste ahí este, colaborando,
4: ¿verdad? Exactamente. Somos los investigadores y hay una gran sorpresa... Espero que no se la pierdan ni la vean. Muchas gracias, Jordi, Manolito.
1: ¿Cómo se llama? Nada más recuerdo
4: otra vez cómo se llama la serie Netflix. Mi encuentro con el mal, así se llama. El tema es un tema hablando del diablo, posesiones, exorcismos, imagínense. Van a ver tres historias totalmente basadas en hechos reales. Son casos investigados por la agencia y su servidor.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. El investigador de Netflix, así de sencillo. Ahora va a ser el nuevo título, ¿no? Así
0: es. Jordi en
1: Pues, como todos los días, hay un momento triste, que es cuando se acaba este programa. Sin embargo, estamos recordando entrevistas muy interesantes, que posiblemente, entrevistas en mi canal de YouTube, que posiblemente no escucharon y que vale mucho la pena que sepan que existen.
0: Tú dices, es, es triste cuando se acaban las cosas, pero, pero este momento es cuando se, ya se acabó la pizza pero te toca a ti la última rebanada. Exacto. O sea, se acabó el programa, pero vamos a cerrar recordando una entrevista que, que me encanta, la entrevista con Rebeca de Alba. Sí, es buenísimo Nos platicó absolutamente todo, esta cosa que si Ricky Martin, que por qué anduvo con ella, que si él pensaba, que si no, que tal. Todo eso, por supuesto, se lo, se lo preguntamos.
1: Escuchen esto, un... un, un, ah. un fragmento. <risa> un fragmento de la entrevista de Rebeca ¿Cómo es Ricky como pareja?
6: Ay, es muy... Es, no sé cómo explicarte cuando... Simplemente te entiendes muy bien en todo, que no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar feliz con tu pareja. No, no tienes que estarte cuestionando cosas ni tampoco, este, no sé, che checándolo, vigilando qué hace, más siendo el, la persona que es y que en ese momento era, que fue todo el... Bueno, fueron diferentes discos, andábamos por disco yo decía, hay una otra gira, seguro vamos a cortar por la distancia. Entonces, ¿Cómo en qué
1: época era? O sea, ¿cómo en qué disco, qué canción? Yo me acuerdo no esa era todavía la vida de... loca, ¿no?
6: No, desde, Antes. Hace, desde su primer disco como solista.
1: Pero en la vida loca todavía andaban, ¿no? Sí, cuando, cuando lanzó ese disco no fue el video y
6: fue todo. Claro. No, no, pero ahí era el hombre más asediado del mundo. Andábamos. Ahí estábamos, pero enamoradísimos. ¡Qué padre! En el rollo de la vida loca. Oye, voy a regresar, perdón, cuando Dime. tú no llevabas los sándwiches al teatro, por otro
1: lado, sí. alguien me contaba ¿Qué? que le echaba rides eh, porque no tenía coche. Y, o sea, que estaba en un momento pues, que apenas llegó a México y no sabía. ¿Era así?
6: Claro, es que éramos tan amigos y yo tenía un, este, un GTI, ¿sabes? Esos golf así, yo andaba uh -huh. por toda la ciudad. Trrr, mi primer coche que yo compré en el 90. Y claro, cuando él se vino a vivir acá, primero él, yo estaba viviendo a dos calles de él porque él estaba buscando este pues, departamento en donde yo estaba viviendo, ¿no? O sea, así fue, resulta que acabamos siendo vecinos y yo en ese momento acabé siendo su aval y lo digo con todas las... La, o sea, no sé, con, de manera divertida y, con, y muy amorosa porque mi única propiedad era el coche. Entonces fui su aval para que la señora le retara el departamento y dejaba como garantía mi coche ¿no? Qué lindo después desde ahí
1: empezó esa relación yo me relación, iba a Zacatecas y, está... y él se
6: quedaba con, con el cochecito ¿no? este de, yo iba por él aquí y allá te digo era, era, hubo algo que nos conectó sí, eran un equipo y éramos eh... inseparables y solitos de repente pues te das cuenta que estás enamorado y que quieres estar juntos uh -huh. y después nunca hubo un tema de vamos a cortar ni se habló era el mismo tiempo, ¿no? De que, o sea, él estaba en una gira y yo me acuerdo que estaba siempre haciendo programas, no me podía ir con él. En el, en el tema de, de, de la gira de la vida loca, sí lo pude acompañar a muchos países.
1: Oye, pero ahí ya era una locura de dinero, no. de fama. Bueno, no sé si de dinero. Sí, no, yo creo que él llegó porque... al
6: tope ya más alto, porque después de la vida loca yo decía, ¿a dónde más? O sea, ya era como el top de, de tops, y se, se, se mantiene. Uh -huh. Pero sobre todo es alguien que nunca se ha mareado por la fama. O sea, es, es alguien que... Yo me enamoré de, de la persona, de, de su sencillez, de, de la inteligencia con la que... Él está muy en contacto con sus emociones, totalmente. Y además supo cuándo parar, porque era un remolino todo el tema de, de la fama y, claro. y viajar por todo el mundo, en fin y este, estaba agotado y se dio un break y se fue a la India ¿y ahí terminan? no, es que yo no el, las idas sí. y regresadas de Ricky y yo fueron varias veces, entonces no me acuerdo con exactitud de qué año a qué año fue la primera, la segunda la tercera, etcétera pero yo creo que la, la más fuerte que, es, que estuvimos así más unidos que nunca, bueno, no creo definitivamente fue esa gira ese tour tan largo del de disco de La Vida Loca
1: que ahí sí lo pudiste acompañar.
6: Sí, lo pude acompañar más tiempo. Eh, más ahí,
1: tiempo. Sí. Ay, qué bueno. Sí. Oye, ¿y qué pasa entonces cuando, cuando Ricky da la noticia de sus preferencias sexuales? Sí. Evidentemente, yo, yo, yo sé que, y no lo, no lo pregunto ni con Morbo ni nada por el estilo, al contrario, más bien como seres humanos, como seres humanos, sí. ese tiempo que son siete años juntos, pues se habían enamorado... Uno del otro, ¿no? Es
6: que no eran siete años seguidos. Sí, 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 pero, pero, más, sí. pero bueno, más bien. Pero fue mucho ese. tiempo, o sea, cuatro. Pero sobre todo es que antes de eso hubo años de amistad y después de eso años de amistad. O sea, terminan... Son décadas. Antes
1: de que él hable de sus preferencias sexuales...
6: Habíamos es... terminado hacía casi ocho años. Ok. ¿Tú en medio de esto sí. supiste sus preferencias sexuales? Después de que anduvimos y pasó un tiempo uh -huh. y seguíamos siendo amigos, un día platicamos. Entonces, cuando él salió y dijo que abrazaba... O sea, un día, un día sí platicaron... Sí, pero no de eso, así de tú y yo nos sentamos a hablar ah. específico, sino que, tú sabes, cuando eres amigo no es de te voy a platicar, van saliendo los temas así de claro. lo más normal. Entonces, cuando él lo dijo, para mí no fue ninguna sorpresa. O sea, yo ya lo sabía, ¿sabes? Pero no cuando... No, no es que estuviera con él, este... Como dicen... Como decimos, en que te de novia, uh -huh. ¿no? Y a veces pienso, ¿y qué importa...? si lo sabía o no lo sabía. ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero te es fiel y te respeta? ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene, qué te aporta, qué te da, este, el valor de su vida? O sea, eso lo digo en general, porque al final de cuentas la gente está esperando como de... Fulano es de closet y cuando sale, ya sea él o ella, depende el caso, es como de, "Ah, ¿verdad? Es como, ajá, te friegas, ves que si sí eras." Entonces dices, "Bueno, pues si no es pedófilo, no es claro. asesino, tienes la, o sea, tiene esta preferencia sexual de su mismo sexo y punto." Pero sigue siendo algo como muy condenado, muy criticado y algo este que lo utilizan como en contra de, de la persona, yo es muy jodido y eso no se hace y eso y eso no está bien. ¿Ves? Porque demuestra ignorancia de quien se expresa de esa manera, pero sobre todo una actitud muy agresiva, sabes muy agresiva, este como de, ah, sí, te condeno, como que lo señalan a, a, a la persona que, que es gay. O sea, son Siguen siendo claro. muy señalados, ¿no? A
1: mí se me hizo muy injusto ¿Qué? que cuando sucede esto, bueno, cuando él eh, da la noticia, sí. este, se me hizo muy injusto que de repente se fueron contra ti,
6: y te, o sea, y
1: te preguntaban, pero entonces, no, entonces, eh, eh, ¿le estabas tapando? ¿No lo estabas tapando? Y decía como, digo, ¿yo que no, soy?
6: se han dicho, o sea, dijeron en ese momento, ya no sé ahora, que era tapadera. Es, yo lo veo todo como un, un lienzo, un, ponle tú un cuadro que él y yo pintamos, ahí está nuestra historia. Después salen, todo esto ¿no? que te avientan, piedras y de todo... Este, y yo tuve que cuidar todo, o sea, como esa pintura nuestra, ¿sabes? Que no se manchara de toda la mierda que decía la gente. Y de todas estas mentiras y estas malas, y sobre todo muy malintencionadas. Entonces, es que sí, claro, es su tapadera, su socia, su quién sabe qué es, no sé cuánto. Entonces, como yo sé la verdad, y, y yo sé lo que ese hombre fue para mí como pareja, y él lo sabe, ¿saben que me importa lo que esté circulando por ahí? de boca en boca, ¿no? Claro. Y además lo más cagado de todo es que cuando, cuando él dijo, bueno, soy homosexual, todo bueno, no todos, pero mucha gente dijo, claro, entonces como él es gay, seguro ella también es. Y yo, pues si no es gripe. Claro. O sea, no es una cosa que se, que se pegue, claro. ¿me entiendes? Y no, yo andaba con un hombre, no con una mujer. Entonces empiezan a especular y a decir que como no me he casado... Que, que porque pues, él es gay, etcétera, que seguramente entonces yo también y nos tapábamos muta O sea, güey, es, sí. es imparable este, eh, eh, como te, mencionar como toda la cantidad de pendejadas que se dijeron.
1: claro ¿Y te afectaron ¿No? en ese
6: momento? Pues, como, no sé, 24 horas. A veces es que también es hasta donde uno permite. Uh -huh. No, en el momento era como, qué hueva. O sea, mi reacción era así como de, ¿qué? o sea, ¿qué, qué hueva.
1: Nunca se hablaron por teléfono, no te habló para decirte Tú... Ah, no, si
6: nosotros seguíamos siendo amigos y si nosotros seguíamos en contacto. ¿Tú ya sabías
1: que iba a dar la noticia o no?
6: En algún momento sí la iba a dar, pero, ¿No, pero no dijo, ay, mañana tal hora tal, de repente lo hizo, y yo lo supe antes, un momento antes y... Un momento antes de que lo dijera. Sí, y, y dices, ok. Y, y no te
1: habló, o sea, no le hablaste tú como dices no sabes, la que se armó aquí, me está hablando sí, todo el mundo. también le
6: dije, no puede ser, porque fui a un evento a conducir, y acabé yo casi embarrada tras bambalinas porque la prensa no me permitía salir. O sea, es como si hubiera matado a alguien. O sea, tan, me siento totalmente acosada cuando yo pues no tengo nada que ver.
1: ¿Qué te decía él cuando tú le contabas? Oye, se armó un relajo tremendo. No, nos,
6: nos reíamos porque siempre hemos tenido un gran sentido del humor. Entonces él me decía, pues hay que verlo como siempre vemos las cosas con un gran sentido del humor, no pasa nada. Le digo, no, mira, el, el tema de ahorita son dos días claro. y después agarran otra víctima y es otra cosa. Y, en, y entonces, que era el le, le, heredero de periódicos, o sea, mucha, no existían las redes sociales. Bueno, les estoy, imagínense, no existían las redes sociales y siguen con el tema de Ricky, ¿me entiendes? Este... Eh, era, yo decía, ese, ese periódico ese papel mañana envuelve pues, el pescado del mercado y alguien se lo lleva y ta, ta, ta. O sea, esa es la importancia que tiene, nada
1: hay gente que es bisexual hay una línea completamente de sexualidad sí. donde no necesariamente alguien es completamente heterosexual ni alguien es completamente homosexual o sea, hay tantas es opciones que la sexualidad es
6: muy, es muy compleja exacto, y
1: algo muy importante el amor está sobre la sexualidad entonces yo lo, que, yo lo que me imagino es que ustedes realmente eran como tú me lo estás retratando ahorita sí. y bueno no retratando, me estás diciendo ahorita es sí. eran dos personas enamoradas. Éramos
6: una pareja enamorada con todo, toda la intención y toda la pasión en la vida por quedarnos juntos. Claro, si de repente las cosas no se hicieron así, si él se dio cuenta. Ay, no, no te encanta el de ella lo hizo gay, güey, seguro. Así ah, no sí, nunca como lo vi. Se, como sí. se la... sí. Esa fue yo creo que la mejor. No, güey, es que ponían en los comentarios de cualquier cosa. Es que ella ella es ella es una machorra. Ella lo hizo gay, güey, te lo juro. Y ahí se empiezan a conocer estos como pirañas cibernéticas. Uh -huh. Se empiezan a platicar. Y yo decía, no puede ser posible. O sea, ¿cómo se hace a alguien que sí me entiendes. eso? Sea. Oye, yo,
1: yo, me, yo primero te agradezco mucho que me platiques de esto. Porque, como dices? Es un tema de hace mucho tiempo. Yo te
6: cuento de todo. Ah, gracias, además, con mucho. además me dicen, ¿te molesta que te sigan preguntando? No, es que toda la vida, toda la vida... Él es una figura tan fuerte que me van a preguntar claro. siempre. Y no fue una pareja común. No. Y las situaciones por las que o sea, pasó él eh, y todo el tema de decir que, que era gay, pues tampoco es, es algo común. Entonces, toda la vida me van a preguntar. Pues bueno,
1: ya la escucharon. Quieren escuchar la entrevista completa, Rebeca Alma, que está buenísima. Vayan ahorita a mi canal de YouTube, Jordi Rosado. Acuérdense que el mío es con Y, no con J. Jordi Rosado, o pónganle Jordi Rosado y Rebeca de Alba en YouTube y ahí les va a salir, ya saben que es gratuita nada más la ven, se aplican ¿Y tanto, ¿tanto estás de acuerdo, amigo?
0: Exactamente, láncese, ahorita vale mucho la pena que la vean. Si les gustó lo que escucharon ahorita, eso fue una probadita, la completa y ya está ahí.
1: Señores, se acabó, se acabó el programa, lástima que terminó el festival de hoy. Gracias, Gaby, gracias, Cristian, gracias, René, gracias, mi querido Elías en los controles, gracias, mi querido Tony Montoya, Manuelito Fernández, muchas gracias.
0: Gracias, chicos, cuídense. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.
1: ¡Poronga, sí!